0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso do nosso podcast filmando em ponto não do nosso parque fechado para você que está acompanhando a gente por aqui no canal do Youtube da f Mania no Facebook da f Mania, também para você que tá junto com a gente por aqui no Terra TV muito obrigado pela sua presença porque aqui na f Mania é assim que funciona terminam as sessões da Fórmula 1 você vem com a gente para o parque fechado para a gente debater tudo aquilo que aconteceu e olha, e olha, <risos> terminou há poucos instantes aí a qualificação para o Grande Prêmio da Arábia Saudita nas ruas de Jeddah ruas, né, a gente ainda vai falar bastante sobre isso por aqui, que teve pole position mais uma vez de Lewis Hamilton, ali que fez um 27, 511 Tava praticamente perdendo a pole position ali para o Max Verstappen, mas na última curva do circuito, Max Verstappen acabou dando uma escorregadinha ali, acertou o muro... Uh, e já não teve mais como completar a sua volta, ele vinha numa volta voadora, na verdade, vinha ali pra casa de um 27.3, um 272, talvez ali é, mas no fim das contas ele acabou não completando a sua volta, tá? Bom, Ah. Uh... Vamos falar dessa qualificação aqui para o grande prêmio da Arábia Saudita, que vai ter bastante coisa para falar. Daqui a pouquinho a gente vai receber também aqui o nosso Vitor Berto, que vai falar bastante com a gente também. Então vamos nessa. Ó. Obrigado pela sua presença, tá bom? Vou passar o resultado como a gente sempre faz por aqui. Luiz Hamilton, pole position com 27,511 Valtteri Bottas na segunda posição, fechando a primeira fila aí, um 27,622. Terceiro foi o Max Verstappen, com 27,653. Quarto, Charles Leclerc, com um 28,054. Quinto, Sérgio Pérez, um 28,123. E aqui a gente teve na sexta posição Pierre Gasly da AlphaTauri, Lando Norris da McLaren foi o sétimo, Yuki Tsunoda da AlphaTauri foi o oitavo, Esteban Ocon da Alpine o nono e Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo o décimo colocado. Na décima primeira colocação ficou aí o australiano Daniel Ricardo da McLaren, décimo segundo Kimi Raikkonen, décimo terceiro Fernando Alonso, décimo quarto George Russell, 15º Carlos Sainz, 16º Nikolai Latifi, 17º Sebastian Vettel, 18º Lance Stroll, 19º Max Schumacher e 20º, o 20º Nikita Mazepin. Vamos lá, de novo, porque no fim das contas assim, a gente vai ter bastante coisa para falar, foi uma classificação extremamente agitada, numa pista que, assim, temos elogios, temos críticas também, é uma pista que até agora não mostrou tanto assim ao que veio, ela tem atrapalhado muitos pilotos assim, mas ela tem dado muitos elementos para que a qualificação de hoje e também a corrida de amanhã, muita atenção para isso também, sejam muito agitados, sejam muito complicados, então é, a gente vai ter bastante coisa para falar sobre isso. Bom, vamos lá. A tônica dessa qualificação. Uh, Verstappen ele chegou. Atrás das Mercedes, né? o Hamilton ele tinha mais carro, ele tinha mais, é, mais força, né? ele veio fazendo melhores voltas também ali nos treinos livres e tal. E no fim das contas, no Q2 e no Q3, o Verstappen se mostrou mais rápido. Na primeira volta do Hamilton no Q3, o Hamilton errou, perdeu, mas ele tinha tempo na frente. E na última volta do, do Hamilton, ele fez o tempo mais rápido. Sendo que, no fim das contas, eh, o Verstappen só tinha uma volta para fazer. Ele vinha baixando bem o tempo do Hamilton, mas acabou errando também na última curva, num espaço onde, ah, no fim das contas, eh, não tinha. num lugar, na verdade, onde não tinha espaço para erro, né? O Hamilton errou onde tinha espaço, o Verstappen errou onde no fim das contas, uh, não tinha espaço, acabou perdendo essa pole position. e claro, vai ter muita coisa para falar. Vamos lá, começar com os primeiros comentários por aqui, antes do Victor chegar para conversar com a gente, o Victor vai trazer declarações, a gente vai debater tudo isso também. Uh, Robert Salles está dizendo que pilotar no máximo é isso, opinião pessoal, tá? É, é isso, <risos> é, pilotar no máximo é isso, ele vinha numa volta espetacular, como é que você vai falar o piloto de repente, não, calma, calma, calma. Não tem calma nessa hora, é a última volta do, do cara na classificação, precisando da pole position, com decisão do campeonato semana que vem. Errou, acontece. É, Vitor Alves, tá aqui que o azar bateu uh, na porta do Sainz duas vezes, uma vez na porta do Hamilton e no último segundo atingiu <risos> o Verstappen. Foi mais ou menos isso, né? Porque vê, o Sainz, ele também... É, acabou tocando a barreira de proteção, né, uh, na volta, inclusive, na sua segunda volta, inclusive, e também errou, uh, o Hamilton errou, mas é como você falou, o Azar bateu na porta, não entrou, né, agora no erro do Verstappen. o erro do Verstappen saiu caro demais, saiu caro demais mesmo. Bom, quando o Vitor der ok, eu vou chamar o Vitor aqui também pra gente bater um papo, então vamos lá. <risos> Seja muito bem-vindo ao nosso parque fechado, boa tarde, Vitor a classificação aqui para o grande prêmio da Arábia Saudita com o Lewis Hamilton na pole position, após o toque de um Max Verstappen que certamente conseguiria a pole, mas tem muito que falar, errou, errou, perdeu. Essa é assim que funciona, né, Vitor?
1: Boa tarde, boa tarde, Garcia, boa tarde. Todo mundo tá acompanhando a gente aí pelo Facebook, YouTube e Terra TV. É, exatamente, errou, paga pelo erro vai largar da terceira posição, se não precisar trocar a caixa de câmbio, bom lembrar disso, ele foi, foi questionado na entrevista agora, logo após o fim da sessão, e ele falou que não sabe se vai precisar trocar. Então, muito cedo para falar, falar, né? né? Cedo, e eu acho que também o piloto, assim, de bater o olho, ele não sabe, né? Mas fácil, acho que o é. um mecânico batendo o olho saber do que o piloto. É... E assim, ele nem viu muito carro, ele deu uma olhadinha e depois logo já saiu. É, é, é isso, assim... Eu já, eu já tenho umas etapas que eu estou convencido que o Hamilton vai ser campeão, então, para mim, tudo só está caminhando para isso. Cada vez mais, o Hamilton, além de ser um campeão com muita... É, um piloto com muito talento, ele ainda tem uma, uma estrela gigantesca. E eu, eu já venho falando sobre algumas etapas, acho que em algum momento o Hamilton vai dar uma sorte. E isso a, a, foi um erro do Verstappen, sorte do Hamilton, né? Então, acho que, de novo, isso começa a ficar cada vez mais claro. É, e a gente também vem sempre repetindo um assunto aqui no Parque Fechado, que é em relação ao, aos motores, né? e eu acho que é, muito provavelmente o Verstappen vai ter que trocar o motor para a última etapa, então o Verstappen precisaria de um bom resultado no, na Arábia Saudita, o resultado provavelmente não vai acontecer, né? se nada sair do normal, o resultado bom que ele precisava não vem, e aí se ele trocar o motor na, no, em Abu Dhabi, não tem nem o que pensar em título, né? <risos> Desculpa. Talvez ele já saia, né, da de, 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 da Arábia Saudita no segundo lugar e é então precisando de um resultado positivo para ele em Abu Dhabi. Enfim, as coisas as coisas se complicaram muito é, para o Verstappen agora. O Hamilton parece estar cada vez mais se aproximando, apesar de ainda não ser líder, o que é muito louco isso, né? Ele não é líder do campeonato e eu estou colocando ele ainda como favorito. Mas acho que a gente vem falando sobre tendências, né? E olhando pelos últimos resultados, a tendência é que o Hamilton seja campeão, porque ele muito provavelmente deve vencer tanto na Arábia Saudita quanto em Abu Dhabi.
0: É muito curioso quando você fala isso, porque você... Não é uma aposta quando você fala que, que o Hamilton deve ser campeão, na sua opinião. É a sua opinião mesmo, é a sua análise de ver a curva crescente do Hamilton... E não vou falar que o Verstappen teve uma curva descendente, porque não sei se enxerga enxergo essa curva descendente, me parece muito mais que a Mercedes cresceu do que Verstappen e Red Bull caíram, mas no fim das contas o Verstappen tomou um choque de realidade forte agora nessa, nessa última etapa, né? Como você falou, para ele era muito importante largar na frente, uma pista complicada de se ultrapassar, uma pista que não tá tudo perdido, porque amanhã muitas variáveis podem aparecer nessa pista tão complicada, mas é uma análise que você faz, mesmo com Hamilton sendo o segundo colocado, isso é muito muito curioso. Eu queria ler um comentário pitoresco aqui, que eu achei engraçado, eu vou colocar na tela porque eu achei engraçado, que o Fernandes, eu acredito que ele seja o torcedor do Verstappen, ele falou assim, meu Deus, narrador secador, que ódio, tinha que falar que a pole era do cara se não acontecer alguma coisa... Pedindo licença para falar de futebol aqui, existe uma máxima no futebol, né? Quando, sei lá, o jogador tá cara a cara com o goleiro ou com o gol vazio, você não pode gritar gol antes do gol, Que o cara perde. com é coisa de torcedor, obviamente, né? Mas existe essa máxima, não grita gol antes, foi mais ou menos isso aqui, né? Todo mundo parece que tinha certeza que o Verstappen ia conseguir essa pole e errar na última curva acabou sendo... É, bastante doloroso, aposto que não foi só narrador, não, aposto que muita gente gritou gol antes da hora, né? Sim,
1: muita gente gritou é, exato, gol antes da hora acho que, é, como você falou, né, uma brincadeira porque não existe isso de secar. mas sim, muita gente cantou gol antes da hora é... e, e foi engraçado, né, porque o próprio Hamilton esperava não ser pole, né depois, logo após as entrevistas a Fórmula 1 resgatou o rádio dele, ele já parado dentro do pit lane, a equipe fala no rádio, ah, o Verstappen vem para fazer a pole, ah não, ele acabou de bater o muro, e aí o, o, o Hamilton comemora de uma maneira, tipo, contida, faz, Uf! Continua. E, é. e, e, e enfim, acho que nem ele esperava, né? ele esperava a pole do, do Verstappen, o que é muito louco, né? porque depois de ontem a gente não esperava de maneira alguma a pole do Verstappen, e aí, do nada, o negócio virou e aí esperava por ele do Verstappen. É, a Fórmula 1 tem, tem, tem tido um ano muito atípico e muito legal. Né?
0: É. O, o Vitor Alves também, como outras pessoas estão aqui, né? Ele falou assim: olha, aquela posição de batida, o risco da ponta de eixo entortar, estragar o câmbio é grande. Essa é a posição clássica, geralmente mesmo, de batida para você ter um problema de câmbio. A gente lembra do próprio Leclerc. É, em Mônaco e foi muito parecida a forma como o carro acerta o muro ali com o um eixo traseiro né? é, é, é a posição clássica é, Vitor, Vitor Alves aqui que está com a gente né? queria puxar um comentário aqui porque eu acho que eu, eu queria falar contigo de pista ontem eu falei bastante sobre isso com o Gavinelli mas é que esse assunto acaba tomando a posição e eu vou puxar, puxar em cima do comentário da Dilma Nunes apesar da pista ser ruim o Verstappen não aguentou a pressão, vamos lá, é... porque agora o, o Verstappen ele tem uma coisa que ele carrega com ele desde a primeira temporada, estreou com 17 anos, o Verstappen cometeu muito erro na Fórmula 1, a lista de erro deles é, é imensa mesmo, né? mas acho que dá para se dizer que de 2020 já para cá, o Verstappen é um cara que assim, ele é abusado, ele anda sempre muito próximo do erro, é, vira e mexe, ele se coloca em situações que acabam gerando confusões, né? É, só que assim, ele veio para uma temporada onde ele estava andando na ponta dos cascos ali. É, você pode questionar até os momentos onde ele se tocou com o Hamilton, mas tirando isso, temporada impecável. E a gente já fez uma lista do Verstappen em 2021 aqui, quando ele precisou... É, administrar a corrida ganha, ele administrou quando ele precisou se recuperar em corridas. O Grande Prêmio da França tá aí para mostrar. Ele mostrou o próprio Grande Prêmio do Azerbaijão, onde ele teve que sair de trás e ia ganhar aquela corrida, não ganhou por conta de um furo de pneu, né? E várias outras situações. O Verstappen se mostrou um piloto é, muito centrado, muito focado para ser campeão nessa temporada. Mas aí vem na última etapa, ele vai resgatar todos esses comentários ainda né? Não, mas o Verstappen é desequilibrado, o Verstappen não suporta a pressão. Na última etapa, esses comentários vão voltar, né, Vitor? Pois é, pois é. é, é acho que hoje,
1: hoje o, o Verstappen fez o que as pessoas estavam acostumadas, ou como, o que as pessoas têm de imagem. É, o estereótipo os anos do Verstappen. Né? O estereótipo do Verstappen, exatamente. É, como você bem falou, ele fez uma temporada que. Nem parecia o Verstappen de antes, né? Um Verstappen muito mudado. E hoje ele foi muito pro tudo ou nada. Eu, na minha opinião, até acho que ele foi um pouquinho além do que precisava. Eu acho que ele ia colocar bastante tempo no Hamilton. Acho que talvez nem precisaria ter forçado tanto. E foi esse forçar que induziu ele ao erro. Então, eu acho que ele até cometeu um erro de cálculo, além, enfim, além do, do erro de. O erro na curva, né? Um erro de uhum. cálculo de. Tipo, acho que ele. Falou, não, preciso dar mais, dar mais, dar mais, e nem precisava ter dado tanto assim. É, e aí, aí enfim, esses, esses comentários vão voltar, sem dúvida nenhuma. É, e, e, e as pessoas vão, vão é, se sentir ainda mais na razão se, de fato, é, ele não conquistar o título, né porque aí vão, vão colocar isso
0: na conta. É, 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 eu gosto de comparar essa situação do Verstappen ao, ao Lance Stroll, comparando o Verstappen com o Stroll, como assim? O Stroll no começo, a gente tinha, ele ganhou um verbo na Fórmula 1, que era as estroladas, né? O Stroll da pista é, é erro na certa, então você tem as estroladas. As estroladas não existem mais, claro que ele erra, ele erra como todos os 20 pilotos que estão lá erram, o Hamilton erra também, né? Então, quando o Stroll erra, ele passa a ser, passou a ser um erro só, não uma estrolada, mas as estroladas não existem. Só que o Verstappen ainda carrega esse estereótipo, esse estereótipo também, e assim, é complicado, porque é, a adrenalina ela vai abastecendo o piloto e ele fica numa linha tênue entre as palmas e as vaias. Né? A gente vê, às vezes, o Hamilton é um cara que, às vezes, ele tira umas voltas assim no final que a gente fala assim, meu Deus, de onde o Hamilton tirou isso tudo? Mas exatamente porque, além de ser um gênio, ele força do começo ao fim da volta, né? E era o que o Verstappen estava fazendo, mas errou, né? Não é que eu estou comparando um e outro, mas o piloto no carro acelera, o carro está permitindo, o carro está tá, tá, tá entregando, ele vai, não tem jeito. Então, não sei se é o momento para crucificar o, o Verstappen assim, não... Mesmo estando quase certo de que isso vai acontecer de várias as partes aí. <risos> mas enfim, a pista não ajuda também, né, Vitor? É uma pista que não permite erro. Ah... Vai, o Hamilton errou e não foi... <risos> e não se deu mal, mas aí é um pouco do que você fala também, da estrela do Hamilton, ele tem, ele carrega essa estrela com ele. Na primeira volta dele na classificação, ele errou. Ponto, né? Deu sorte, não bateu, o Verstappen bateu e era na última volta deu tudo errado para o Verstappen tudo certo O Sainz Hammer, também então.
1: conseguiu não bater né ele chegou a encostar mas é... ele não deu ba não bateu porque ele do jeito que ele rodou ali na volta dele no, no Q2 era para ter acertado de cheio o é... muro e ele errou uma segunda vez na segunda volta também né e, e também acabou não batendo evitando é, a pista de fato ela não não tem muita margem para erro mas assim eu nem acho que isso é é a principal característica da, da pista né a principal característica da pista, é, olhando pela corrida da Fórmula 2 e pelo que a gente consegue imaginar, vendo treinos e mesmo olhando a pista, é que ela deve proporcionar uma corrida bem chata. Né? A gente fala isso antes mesmo de assistir a corrida, pode ser que a corrida amanhã seja muito emocionante do ponto de vista de ah, alguma questão relacionada pit stop, a stop, há acidentes que tragam é, safety car, e aí um piloto para no safety car e o outro não, e aí acaba... Né? Foi, foi assim que, sei lá, o, o, o Gasly venceu na Itália no ano passado, né? então, assim, esse tipo de coisa pode acabar movimentando a corrida, mas eu acredito que na pista a corrida deve ser muito ruim amanhã, né, e, assim, o circuito ali, eu, eu, eu confesso que eu não consegui entender qual, é o, qual era o objetivo do, do circuito, ou de quem desenhou fazer o circuito.
0: O filho porque... do Harman Chilke.
1: É, é, ele quis fazer uma homenagem pro pai mesmo <risos> e assim o circuito não tem nada de bom, o circuito parece muito legal para fazer uma volta rápida né? assim, ele é bonito desafiador. de ver a tocada né? é, isso, ele é desafiador para uma volta rápida só que a Fórmula 1 não é time attack né? que é como no, no videogame, né? que você vai lá e aí ganha quem fizer a melhor volta é, vence, vence a, a partida é, é, a Fórmula 1 no final é corrida né, e esse circuito não, não parece que vai, vai fazer uma boa corrida amanhã não, de novo, pode ser uma corrida emocionante por outros fatores e a gente até comentar amanhã, falar assim nossa, caramba, foi de tirar o fôlego mas a corrida em si né, a Fórmula 2 que normalmente tem tantas ultrapassagens por os, por os carros serem tão parecidos né, e também é, eles sempre andarem muito juntos eles andaram muito juntos hoje na corrida de manhã cedo, né, que foi de manhã aqui, aqui para o Brasil é, mas na hora, na hora de fazer ultrapassagem não acham espaço para fazer ultrapassagem, então se assim, tiveram ultrapassagens mas foram poucas, comparado ao histórico da Fórmula 2, então assim na Fórmula 1 que já tem tão pouca ultrapassagem é de se imaginar que não vai ter nenhuma, assim, né? vai ter quase nada, é, e, e a Fórmula 1 ainda tem carros mais largos, carros mais longos, o que deve atrapalhar ainda mais porque ainda fizeram uma pista estreita né? eu, assim, eu juro que como eu falei, não consigo entender o que o cara quis desenhar
0: é, o nosso bate papo aqui ontem, ele girou meio que em torno disso, porque é, uma coisa é você pegar uma pista de rua, e eu vou fazer uma pista de rua em Baku, na no Azerbaijão, as ruas já estão lá, então ok, vai fazer parte, você ter curvas é, mais estreitas, curvas mais, tem a curva do Castelinho lá em Baku, que é um desafio diferente, ok, porque aquilo ali já existe, aquilo já está consolidado, agora você pega um lugar... Onde era tudo mato, onde você pode fazer o que você quiser. Tem uma prancheta em aberto lá. Primeiro que não é um circuito de rua, né? Ele vai se tornar um circuito de rua caso esse bairro cresça em volta da pista. Aí ele vai se tornar um circuito de rua. Hoje ele não
1: tem é. O, o comentário que eu tava fazendo né? também hoje lá, lá com vocês é que normalmente a pista, pista de rua tem muito 90 graus porque os quarteirões, né? Inclusive As esquinas, norte, né? né? Quarteirão, né? Tem a ver com o quadrilátero. Uhum. É, então, assim, tem um quarteirão, aí você coloca um prédio aqui, uma casa aqui, etc, Ufa. né, se a pista é inteira assim, onde que vão encaixar as coisas, assim, me parece muito estranho, é, e como eu falei, se, como você falou, né, e a gente comentou mais cedo, se isso virar um bairro, né, me parece que vai ser um bairro que tem um circuito de Fórmula 1, e não um bairro que está dentro de um circuito de Fórmula 1, eu não consigo achar que são uma pista de rua. Que amanhã eles vão tirar lá as barreiras de concreto e aí vai passar carro, vai ter semáforo. Eles vão desenhar faixas de rolagem no chão, né? Até porque é tão estreita que eu também nem sei. Vai ter que ser uma mão só, né?
0: Vai dar trânsito, né?
1: vai ser proibido estacionar também, porque se alguém estacionar, o outro carro não
0: passa. É isso mesmo. Eu brincava antes é que Não é um circuito de rua, é um circuito de avenidas, porque nas primeiras projeções ele parecia um pouco mais largo, né? É, mas não, não é um circuito de avenidas, não. É um Ó, circuito que era para ser de rua.
1: Mas o Vinícius Pereira bem lembrou, né? Que pode ser que seja um parque igual ao Melbourne. E assim, eu é. pessoalmente, o Vitor não classifica Melbourne como circuito de rua. Que assim, para quem é de São Paulo, Parque Birapuera, tem lá umas ruas asfaltadas por dentro, né? Se fizer uma corrida de Fórmula 1 ali, a gente vai chamar de rua? Eu nunca andei com o carro lá. Eu não considero de rua. Então. É... Eu, eu, eu concordo. Acho que pode ser realmente como o Vinícius falou, mas para mim isso também, não é né? pista. É, mas para mim isso não é pista de rua. É um, sei lá, é um asfalto dentro de um parque, né? Que no caso do Ibirapuera as pessoas correm, andam de bike, andam de, de patins, mas ninguém passa
0: ali de carro. É um parque que tem um, uma pista. De Cara, corrida, no caso, né?
1: no caso, eu não sei, eu não sei como é Melbourne e, e, e Montreal. Mas eu imagino que também seja como aqui no Parque de Ibirapuera, que essas ruas que tem por dentro do Parque de Ibirapuera não tem endereço, né? não tem a rua, não tem um CEP. Uhum. Né? Não é como um Mônaco, salto, né? né? Isso, é, porque rua, eu acho que, de, provavelmente até pensando legalmente, deve, deve ter essa questão, para ser uma rua tem que ter um CEP, tem que ter um registro na prefeitura. E eu acho que na, no caso de Ibirapuera não deve ter. O nome, a rua ali, o que corta por dentro do. Até barco. tem
0: os domínios de rua lá, mas é quase que um, um gracejo, porque CEP, por exemplo, não tem, não é um endereço.
1: E se você colocar aqui no Google Maps também, não sei se você colocar lá, rua, fulano é, e tal, não.
0: não vai pinar lá
1: dentro, né? Então, assim, eu nem chamo aquilo de rua, né? Pista de rua é como Baku e Mônaco, né? Que você tira ali, passa carro todos os outros dias do ano. Né? Fora isso, para mim não é rua. É condomínio fechado. <risos>
0: É, 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 na verdade, Melbourne e acho que Montreal também é como Sochi. Só que em Sochi eles não inventaram de, ó, vamos chamar de circuito de rua, né? É, até o Rodrigo tá falando aqui, o Wizard aqui, grande abraço. Ele falou assim, ó, na categorização seria um semi-permanente circuit, né? Circuito semi-permanente, ok. Mas ainda assim é difícil você... você categorizar assim, porque para ser um circuito semi-permanente também, é, será que vai ter, terão outras categorias lá? Até agora a gente não ouviu falar de nada nesse sentido também, né?
1: Até porque, é... né?
0: É, é então... Fechado é
1: fechado também, nem consigo imaginar alguma... Eu não conseguia nem imaginar a Fórmula 1 correndo lá, mas enfim...
0: É, ele está lembrando aqui também de, de Spa-Francorchamps, né? também, é, 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 tecnicamente, ele é categorizado como circuito semi-permanente, embora a, 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 as pistas lá não são usadas para mais nada, né, ah, em, em Spa. Acho que não mais, né, já foram, né, claro, eram rodovias, na verdade, e, e, mas eu acho que já também não são mais usadas, não. Ah, cadê aqui, ó? Eu imagino que não. É, o Tiago Frois, eu falei isso essa semana até no... no, no no podcast, né, no f em Ponto, que ele fazia a pista de Jeddah me lembra a Valência. E Valência foi uma questão parecida, eles queriam valorizar aquela região portuária de Valência, aí eles falaram, pô, vamos construir um circuito para ser a nova Mônaco da Fórmula 1, aí, né, tinha muito essa, essa expressão na época, né. Deu água também, porque a pista era ruim para danar, e era bonito, fotografava super bem, assim como Jeddah, né, assim como Baku também fotografa maravilhosamente bem né? mas deu água porque a pista era terrível Valência, meu Deus do céu <risos> ah, tá aqui ó, o Maurício Cardoso também lembrando de Valência e Singapura né? é verdade, Singapura você usa as ruas né? no, no, no bairro lá também
1: verdade, né? é Singapura é. é, Singapura, Baku e Mônaco e Monaco. Valência, Valência eu não lembro se realmente era de rua a rua mesmo. Mas eu sei que era dentro da cidade. Porque é, se de repente é... era meio que dentro de um parque também. Meio dentro... Traçaram os desenhos ali na região portuária e vamos lá. É isso, é é. é. é que é isso também. Se você fizer, um, se você fizer uma, um, um autódromo dentro do aeroporto, dentro de um porto, ele não pode se chamar de pista de rua, né? Não é porque ele é usado nos outros dias do ano para outra finalidade que é pista de rua.
0: Sim, é como já como existia muito na Fórmula Indy, né? Que você tinha a Portland lá, né? não me Era Portland, é. né?
1: É, e tinha, tinha, acho que mais, até mais é, aeroportos, acho que tinha uns dois que eram usados.
0: Que é muito legal, inclusive, gosto é É, a própria, própria
1: Fórmula E chegou a correr na base aérea lá na Alemanha, né, no final da temporada passada.
0: É, é Silverstone foi, um, foi uma, uma base aérea. aérea também, né. Mas é isso, e...
1: não dá para chamar de pista de rua só porque era não. usada para outra coisa.
0: É, e aqui assim é como o Gavi usou essa expressão o Gavinelli, né e eu acho que que, que é importante dar o crédito para ele porque ele fala assim os caras forçaram a barra para chamar de pista de rua parece que é só para botar o murinho ali deixar mais perigoso vender a ideia de que é o circuito de rua mais rápido da temporada e sei lá botar um, um uma plotagem da Pirelli ali também né ajuda né Uh, cadê aqui é, as comparações basicamente são, são essas né pra amanhã, uma coisa que me incomodou muito que mostra que talvez essa pista não sei não parece ter dado muito certa é, na classificação no treino livre, o piloto fechava a volta e ele já tinha que frear se tivesse alguém mais rápido atrás, alguém abrindo volta ele ia atrapalhar né? uh, e amanhã na corrida como fica isso? Retardatário, a gente teve problema no treino livre, o Hamilton chegou a ser é, a tomar uma reprimenda lá, a Mercedes foi multada, inclusive, por não ter avisado. Amanhã, perigoso para amanhã, né? Sim, é perigoso,
1: eu não, eu não consigo muito imaginar é, assim, o, também como, como o retardatário vai conseguir agir em determinados trechos do circuito, porque tem ali situações em que não, não tem muito como abrir. A própria situação do Hamilton, né, é, eu, eu considero que ele realmente ali atrapalhou o Mazepin, uh, porque ele estava muito próximo da tangência da curva, mas também não é que existe uma avenida para o outro lado para ele ir também. né? Ele também teria que se encostar lá no muro do outro lado. Então, é, é difícil. Vai ser, vai, ser, vai ser algo bem complexo amanhã para fazer essa gestão e isso pode também acabar impactando no resultado da corrida, né? porque dependendo da, do momento em que você para nos boxes, você volta no tráfego, pega, pega, perde muito tempo no tráfego, ou é, você acaba lidando mal com o retardatário e acaba perdendo muito tempo, é, isso pode impactar, sim, no resultado, mas não sei também, eu acho que a gente está tentando, talvez eu te, esteja tentando achar algum jeito a corrida ser um pouquinho mais emocionante. É, talvez, talvez ali na, na hora do Vamos Ver... Não seja tão complexo assim, mas é uma pista que até é isso, né? Tipo, pra quê, né? Pra que eles fizeram curvas cegas? Porque. Ah, é mais emocionante curva cega. É, mas é, são tantas curvas cegas e em umas posições tão absurdas que. sei lá, que diferença vai fazer no final, né? No fim, a pista. Poderia ter curva cega e a pista ser boa, mas a pista. A, o circuito tem curva cega e a pista é ruim também. Sei lá. Eu definitivamente é. não gostei do circuito que foi desenhado.
0: É, e essa, essa ideia de curva cega, assim, a gente fala assim, poxa, tá lá o retardatário, a equipe vai ficar em cima do piloto, o spotter analisando lá, porque tem o gráfico do GPS, né, diferente da Fórmula Indy, ele não tem uma visão geral da pista, mas você tem o gráfico do GPS lá para poder... ó, tá vindo o piloto mais rápido aí. Mas se tiver algum problema nesse entrosamento entre piloto e equipe quem tá atrás vai ter problema porque simplesmente não dá para ver, não dá, né, você pega a sequência ali antes da 13, por exemplo, que é o primeiro do, dos grampos, né, que também não é um grampo, mas assim, é uma das extremidades do circuito, você pega aquela sequência antes da 13 ali, você tá entrando na, na, na sequência de curva cega, você não tá vendo quem vem atrás, na hora que você tá saindo de lá, o mais rápido já chegou, né, é... É bem perigoso, é um circuito que, e como você falou, desnecessário. Dava para fazer alguma coisa mais mais interessante para Fórmula 1 assim. Uh, o, o Thiago Barreto ele tá até falando aqui uma coisa que eu acho que é importante a gente citar também. Max Wilson falou na transmissão da Band que para a próxima temporada os promotores do GP da Arábia Saudita vão ter que mudar o traçado da pista. Não dá por dois motivos. Uh, o primeiro dele é que tem jeito, já tá pronto, né você vai ter que fazer algum tipo de adaptação, não sei tem que mudar tudo, porque 80% da pista é cego com o muro próximo, é rápido tem que mudar tudo e a pró o próximo grande prêmio da Arábia Saudita já é em abril, que vai ser a segunda etapa da temporada, não vai ser mais no fim da temporada então logo mais aí a gente tem outro outro GP da Arábia Saudita, já com a nova geração de carros, inclusive da Fórmula 1 então não dá tempo de fazer mais nada, é, é isso e acabou, né
1: Exatamente, é. Assim, ao mesmo tempo que eles construíram o circuito, parece que em dois meses, né? Parece que o que tempo que tem daqui até lá é muito, mas eu não consigo muito imaginar o que que eles vão arrumar no circuito. que ter que refazer, na minha opinião. E aí, assim, vai refazer? Será que eles vão refazer? Acho que, enfim... É comentário de torcedor esse. De... <risos> o Sérgio Maris está torcendo para que o circuito seja alterado, mas não é assim que funciona na prática. né? Então, mas, é. sim, eu até gostaria que ele estivesse certo e o circuito fosse alterado, mas acho pouquíssimo provável que isso seja feito.
0: É. Gostaria disso também porque não vai ser fácil você ver esse circuito por anos na Fórmula 1. Ainda bem que vai mudar para o começo da temporada, porque você vê isso praticamente decidir no campeonato, o que a gente quer ver é o que vai acontecer no que vem, a penúltima corrida é São Paulo, não Jeddah, né, é assim que a gente quer ver no ano que vem. Uh, o Rodrigo tá falando que dava para fazer o circuito em Imola e chamar de GP da Arábia Saudita, <risos> Para quem já foi GP da Itália, San Marino e Emília, România, seria só um A a mais, o que eu costumo dizer aqui é que esses caras lá no mundo árabe, eles têm tanto dinheiro, Rodrigo, que pô, pega um circuito, pega um layout antigo dos circuitos aí clássicos da Fórmula 1, Hockenheim, eu, os exemplos que eu cito aqui, geralmente é Hockenheim e Jacarepaguá. Constrói, tem dinheiro para isso, dá para fazer. Compra lá o projeto, sei lá, não sei nem como é que faz para comprar a licença do, do traçado, mas dá um jeito. <risos> né? ah, o Maurício está dizendo aqui que com os carros mais largos do ano que vem, inclusive, é que não vai dar para fazer ultrapassagem mesmo. A proposta é que... Os carros andam aí mais próximos, mas para esse circuito eu tenho a impressão que isso também não adianta muita coisa, porque falta espaço depois para você disputar a freada, né? Sim,
1: sim, sim, sim. É, é... sei, de novo, eu não entendi, eu não entendi o que, que o cara quis fazer, porque é isso, vai piorar, vai ver piorar, né? Então, sei lá, hum. sei lá. E o pior é que assim, né, não dá nem pra gente imaginar que amanhã vai ter uma corrida muito ruim e que aí, de repente, a Arábia Saudita vai sair do calendário, porque hoje em dia são eles que bancam a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 só não foi a falência durante a pandemia, porque a Aranco, que é patrocinadora, hoje patrocinadora principal da Fórmula 1, é a petrolífera lá, local da Arábia Saudita, e foi isso que fez com que, é, que a gente tivesse um, um GP por lá. Então, é. Se GP não vai sair do calendário tão cedo.
0: É. Vitor Alves. Uh, e aí, isso aqui é preocupante mesmo, viu, Vitor? Ele fala assim, no fim das contas, o circuito de Miami acaba sendo um ótimo candidato para ser uma pista ruim também. <risos> o que eu sinto é que. Uh, uh, vou usar português bem claro, assim. A galera deu uma brochada com o GEDAR, né? E aí parte o medo pro ano que vem, né?
1: É, exatamente, eu tô até dando uma procurada aqui no circuito. É. Olhando o circuito de, de Miami, é, vai ser a mesma porcaria. Parece é. um grampo, só que com, mais, com um trecho extra. É, então. é isso. É, vai, ser, vai ser ruim igual. É, uma é. pena, né? Uma pena. Mas a Fórmula 1 já teve essa leva de circuitos ruins com o Herman Tilke, né? agora tá criando uma nova com o filho dele.
0: <risos> ah, bom, vamos lá. É, pra, pra gente fazer projeção para amanhã. É um pouco complicado, porque não tem jeito nessa reta final de temporada, a gente foca em Hamilton e Verstappen, né? E com esse acidente do, do Verstappen, a, a gente tem que ir para dois caminhos aqui, né? O primeiro, carrinho seria, o primeiro caminho seria projetando ele em terceiro, imaginando se ele vai para cima das Mercedes numa pista complicada como essa e o segundo caminho seria ele largando em oitavo depois de trocar o câmbio e ainda talvez tenha até um terceiro caminho já que troca o câmbio a troca tudo arriscado também mas é, o, o... tá dificultando até a gente fazer uma, uma diversidade de projeções aqui porque o caminho amanhã parece ser para Hamilton né
1: assim eu acho que amanhã o Hamilton só perde a vitória se acontecer alguma coisa com ele é, como essa pista deve ter só uma parada nos boxes. É uma pista que não tem ultrapassagem, né? Pelo que a gente viu pela Fórmula 2. Inclusive, daqui a pouco começa mais uma, mais uma corrida da Fórmula 2. É, acho que tá até atrasada, na verdade, né? Acho que era para 3 40 ainda não começou. É, devem, ter, devem ter dado uma atrasada para limpar o carro do Verstappen lá. É, então, assim mesmo que o Verstappen passe o Bottas na largada eu não consigo imaginar muito um cenário do Verstappen passando na pista e eu não sei também se consegue passar nos boxes, porque a gente viu pelo GP do Qatar que não conseguiu, né então eu acho bem, bem improvável uma vitória do Verstappen amanhã que é isso, assim, Para mim só se acontecer alguma coisa com o Hamilton ele bater, quebrar, errarem no pitstop dele é, mas não acho sei que ficar condições... daqueles na hora errada, né isso, logo depois que ele parou nos boxes, né, então assim acho que só se acontecer uma situação muito adversa, né então, condições normais de temperatura e pressão ele deve levar a vitória amanhã e o Verstappen vai ter que tentar minimizar isso e jogar para Abu Dhabi, só que assim a Abu Dhabi não me parece que vai ser muito diferente do que tem sido as últimas etapas, né, o Hamilton vem aí numa sequência muito forte e de novo ainda tem a história de talvez trocar de motor, sei lá sei lá, eu acho que o, o Verstappen largando da terceira posição é o pior cenário que ele poderia imaginar, porque acho que no caso se ele tivesse ficado em segundo, não seria tão ruim, porque ele teria uma chance na primeira curva, do que ele largando em terceiro porque ainda existe a chance dele não passar o Bottas né? e se ele não passar o Bottas na largada será que ele consegue passar o Bottas? a gente sabe que o Bottas é, normalmente é fácil de passar, mas será que em Jeddah é fácil de passar? então, não sei as coisas se complicaram para o verstappen sim e de novo né como eu falei logo no começo da live apesar de, de do cenário ser sobre a gente ter o hamilton ainda em segundo lugar ele me parece favorito ao título nesse momento
0: é é é, é bem complicado isso para salvar essa corrida para ele eu, eu vejo amanhã é, é só o safety car salva <risos> tem a brincadeirinha lá, só, só o Ctrl S salva, né? no caso do Verstappen ali, só o, o S de, de safety car porque uh, em condições normais, como você está falando o, o, Bottas e o, o Bottas não costuma oferecer muita resistência não sei se o, o Bottas sente a pressão o medo de bater e ser acusado de, olha eu tirei o Verstappen da pista, a gente não sabe exatamente o que acontece, mas em todas as chances que o Verstappen teve de ir para cima do Bottas, ele não teve muitas dificuldades, né, mas, é, pegando por base a largada da Fórmula 2 hoje, a primeira corrida, é, a primeira curva, ela também não é tão fácil, né, eu comparei com Monza, mas em Monza, inclusive, eles chegam muito rápidos, e aqui em Jeddah parece que eles têm menos espaço ainda do que Monza, né mãos é um pouquinho mais fechada
1: a curva também, né, mais 90 graus, aqui é um pouco menos, 90, assim, não é, não é, é menos do que 90 graus, assim, a curva. Então, uh, e, a, e, a, e aqui na Arábia Saudita é um pouquinho mais largo também, mas assim, eu
0: acho que é comparável, acho que não é igual, mas é comparável, sim. É, eu fiquei, como você falou, um pouquinho mais largo, mas eu, a largada foi muito parecida, largada da Fórmula 2, com as largadas de Monza, por isso que eu, eu fiquei com, com essa impressão assim, só que por não se tratar de um trecho de aceleração de, tão grande quanto é em Monza, né, é, a tração não vai fazer tanta diferença, aquela tração inicial, o piloto que melhor responde ao apagar das luzes, e isso pode dificultar uma disputa de freada, diminui a chance de uma disputa de freada lá na frente. Não me parece que tem espaço para você disputar essa primeira posição é, em Jeddah, como há em Monza, por exemplo.
1: Sim, 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 concordo. Eu acho que é isso. Não, realmente aqui a característica nesse sentido ela é diferente, sim.
0: É. O Victor Alves lembrou bem aqui, pode ser que o Bota seja punido amanhã pelo toque com o Raikkonen, né? Ele teve um...
1: Eu preciso já. confirmar, mas eu acho que eles deram no investigations necessário e teve alguma investigação que apareceu assim no controle de corrida.
0: Tá. Deixa eu dar uma olhada
1: para ver se eu consigo resgatar isso. Porque a, e, e... A, o ruim que no aplicativo eles depois de um tempo eles, assim, depois de alguns instantes ele tira já ele te joga para fora da sessão, ele encerra. Então eu não sei se o... eu de olhar aqui
0: é, e, me, e mesmo que eventualmente é, isso tenha acontecido, pode ser que a Red Bull entre com algum tipo de... O que a gente sabe é de que... De parece, sim, parece que a Red
1: Bull vai ter uma chance de protestar em relação a, ao, ao incidente lá com o Mazepin. Tá. Uh, mas não... A Red Bull não, não, se, pronunciou, não se pronunciou que faria. Tá? Uhum. É, tá. O que foi dito é, no comunicado é que os comissários a, aumentaram o, a janela de tempo para que alguém apelasse sobre essa decisão. Não foi uma certo. declaração da Red Bull falando, ah, a gente vai protestar. Foi os comissários falar, "Olha, falaram, olha, a gente vai dar mais meia hora para alguém protestar. e aí, Então abre uma possibilidade para a Red Bull, mas até agora não foi falado nada sobre... Efetivamente eles protestaram.
0: A gente já teve o caso das bandeiras amarelas aí que o Hamilton foi isentado, né? ele passou acelerando em um trecho de bandeiras amarelas duplas. Só que é um caso, inclusive, muito parecido com o Qatar: bandeiras que não estavam no sistema de corrida. É, é só a mão do fiscal, não estava aparecendo no carro, não estava aparecendo no luminoso da pista e nem no sistema. Então, enfim. É, no caso, aqui
1: no caso da Arábia Saudita acho que foi o contrário só apareceu no sistema. É, e, e parece que assim, apareceu no sistema, consequentemente, quando aparece no sistema, piscam as luzes, só que foi feito de maneira errônea e o Hamilton, né, essas são as alegações dos comissários, e o Hamilton já estava no setor quando a bandeira amarela veio. Por isso, os próprios comissários alegam de que o Hamilton não teria como reagir a isso. Mas o fato é que assim, a FIA errou em dois momentos, né? Lá no GP do Qatar, um fiscal, por vontade própria, deu uma bandeira amarela, no momento que não existia. E hoje também acho que alguém apertou o botão sem querer.
0: Boa. Uh, e o caso do Mazepin, para relembrar quem tá com a gente por aqui, ele tava numa volta de, de ida para a pista, né? A volta de a outlap, na verdade, né? E ele estava lento, muito lento na pista, só que ele estava no traçado. De novo, como o Vitor lembrou agora há pouco, não que houvesse muito espaço para que ele tirasse o carro do traçado, o Mazepin vinha em volta rápida e, curiosamente, o Hamilton atrapalhou o Mazepin. <risos> Geralmente o contrário seria mais factível, mas aqui no caso o Hamilton é, acabou atrapalhando o, o Mazepin e por isso, mas isso não deu nada no fim das contas, né? Boa, perfeito. Uh, vamos lá. O... o Garcia,
1: mas tem algumas investigações rolando é, agora pós treino. Aquela do Sainz com o Gasly, ela tá, tá rolando, Eu acho que pode acontecer alguma coisa. O Gasly acabou atrapalhando o Sainz. Né? O Gasly que deve largar da sexta posição amanhã, então pode até acabar tomando aí alguma punição e, e caindo um pouquinho mais para trás no grid, mas de resto acho que acho que acho que esse foi o único que de fato foi levantado uma investigação, teve alguma outra que pelo controle de corrida foi é, rejeitado, que eu acho que foi a do Bottas com o Raikkonen mas eu não tenho certeza.
0: Boa, perfeito. Ah, bom, se a gente tiver mais alguma investigação, se tiver mais alguma coisa claro, você vai acompanhar essa informação ao longo da tarde no fomania.net que lá tem tudo, vai ter declaração acabou, vai ter... acabou de
1: chegar a informação de que a Red Bull vai sim apelar em relação à história do
0: Mazepin do Mazepin, não do Bottas isso, isso do
1: Mazepin do Mazepin
0: tá. é. porque... Eu...
1: É, porque querendo ou não não tem como apelar de uma, uma investigação que nem existe né? você apela em cima de uma decisão de uma investigação é, e aí o, o que o que né, como eu tinha comentado os comissários deram um pouco mais de tempo para alguma equipe ou para alguma parte apelar né a própria Mercedes poderia apelar do incidente entre o Hamilton e o Mazepin para tentar diminuir a punição ou no caso a Red Bull entrou com uma apelação para tentar aumentar a punição do Hamilton
0: Boa, não deve dar em nada né não acredito que tem nada
1: tem no é. livre assim dificilmente deve dar alguma coisa. Realmente, o que normalmente acontece é esse tipo de puxão de orelha e uma punição financeira.
0: Boa. Vale se fosse, lembrar se fosse que na... no
1: Qualify, aí sim teria punição de grid, sem dúvida nenhuma.
0: Boa. Vale lembrar que o ele, ele tava dormindo naquela volta, que ele também deu uma atrapalhada no Gasly, né? Antes. <risos> e isso daí pouco foi comentado, no fim das contas, né? O que acabou chamando mais atenção foi o lance dele com o Mazepin. Temos declarações, Vitor? Eu,
1: eu, e para ser sincero, não, não. Garcia, assim, em relação ainda a essa história do, do Hamilton e do... e da atrapalhada que ele deu no último treino livre, eu achei, na minha visão, que foi pior o que ele fez com o Gasly do que o que ele fez com o Mazepin. Porque o Mazepin, querendo ou não, vinha de uma curva cega, é, a gente tá falando... É, isso, tá certo, foi. É, foi em foi curva cega e o... Enfim, assim, e de fato não tinha nenhum aviso. Foi um erro também da equipe de não ter avisado que tinha um carro muito rápido chegando. Agora, na reta, que foi quando ele atrapalhou o Gasly, em primeiro lugar, ele tinha visual do Gasly, né? E ele, ao invés de sair da tangência da curva, ele foi para a tangência da curva, né? E isso acabou atrapalhando o Gasly, né? Porque o normal, é, ali no caso da, da, da reta, né? Você vem por fora para. Cortar para a esquerda né, na primeira curva. E o certo é, então, o piloto... É, você fica por fora. Então, o, da visão do piloto, você fica à direita da pista para fazer a curva para esquerda. Então, o normal de um piloto em que está é, mais lento é ficar pela esquerda né, e tirar o máximo o pé. Se for o caso, frear se você não está numa volta rápida. Ele, na freada, ele veio para a direita né, então... Ele cruzou mim, literalmente ele, o caminho do... Exato, é, é ele, então, sim o, o, o Hamilton, é como se o Gasly tava aqui, né, e o Hamilton, e a curva era assim, né, e aí o, o Hamilton devia ter ficado onde ele tava, e ao invés disso ele veio para os dois fazerem a curva junto, então isso acaba atrapalhando muito mais, eu achei isso, errou muito pior, porque, de novo, o, o Hamilton tinha visual disso, né, não dependia só de rádio, de bandeira, sinalização, no volante, qualquer coisa do tipo. É só. Assim, ele tinha visual. Né? E no fim ficou muito mais em relação a uma a questão, porque foi mais assustador. Ainda que também, no caso com o Gasly, o Gasly também acabou escapando da pista para evitar um, um acidente. Né?
0: Boa, perfeito. É isso. É, temos declarações, Vitor, dos três primeiros aí?
1: Sim, sim. É, vamos lá, começando pelo Hamilton. É, que pista difícil ela, esta é. é. Durante o tre terceiro treino livre e o qualify, eu não tinha ritmo. Estava sofrendo com os pneus. Então, para nós conseguir uma dobradinha, uma primeira fila é incrível. É, nós trabalhamos muito duro. A, col a colaboração tem sido épica com o Valtteri Ele é o melhor dos companheiros de equipe. É, esses caras, se fazendo referência a Red Bull, estavam muito rápidos. Ixi.
0: É, bom, eu gosto desses afagos do Hamilton no, no Bottas.
1: É engraçado, né? Porque, enfim, assim, é. o Bottas não ajuda em nada, mas toda vez que o Bottas vai bem, ele faz um belíssimo elogio, é.
0: né? É, é isso. É. Ah, por ele, não haveria troca de Bottas por Russell, mas nem... <risos> uh, e o Valtteri? É, Valtteri. É,
1: eu sofri no terceiro treino livre e precisei de um novo motor. Aí só para contar, para quem não sabe, ele teve um... Va... detectaram um vazamento de combustível no carro dele e aí eles decidiram trocar a unidade de potência por uma unidade de potência usada, por isso que ele não tomou punição. É... E aí, então, enfim, voltando, né? Mas, mas no Qualify tudo funcionou muito bem. Então estou feliz. O que também é estranho a declaração dele, porque no final do Q1 ou do Q2, agora eu já Q2. não lembro... No final do Q2 ele teve um problema que ficou inclusive parado, é... parado na, com... entrada pitch. na entrada do pit, na entrada do pit lane, né? Que inclusive eu achei estranho que não rolou uma bandeira vermelha por conta disso, porque a posição dele ali é... era perigosa aí. E... Ele e travou o Hamilton inclusive tava... atrás dele. É, ele tava travando a entrada dos boxes. É... Que, que... de novo. Eu cheguei a pensar. Eu gosto de teorias da conspiração. Eu cheguei a pensar logo que ele começou a andar bem no Q3, né? Tudo normal. Eu falei, ué, será que ele quebrou de propósito só para atrapalhar a volta do Verstappen? Porque, né, a volta dele acabou, do Verstappen acabou sendo atrapalhada. Não teve resultado prático nenhum, mas enfim, uhum. eu gosto de teoria da conspiração. Então, isso passou pela minha cabeça. <risos> porque é, via de regra geraria uma bandeira vermelha a posição em que ele parou, acabou não gerando. Uhum. Né? E aí, continuando com a declaração dele. Uh, na última volta eu estava no limite é, a pista é, é difícil nós precisamos focar no campeonato de construtores e no Lewis
0: boa e o Max é, o Max é, é aquela que mais vai chamar atenção agora né é, vamos lá.
1: <risos> Max Verstappen é... foi terrível nós estávamos tendo um bom um, um bom qualify eu sabia que, está, que, que o ritmo estava lá é, eu acabei travando e eu estava forçando para encerrar a volta. É, a, a terceira posição é desapontadora, sabendo que a, sabendo a volta que eu estava. É, pelo menos isso mostra que o carro é rápido. Aí ele conclui, né? Perguntam para ele, acho que foi foi o Paul de Resta, né, que estava fazendo entrevista, pergunta para ele em relação à caixa de câmbio e aí ele responde: "Eu não sei".
0: É, não tem como mesmo. E o, o grande problema é, a gente a gente falou muitas vezes nessa temporada aqui de sábado para domingo ou de um domingo para outro naquele golpe psicológico que um tentou aplicar no outro né Red Bull no México a Mercedes aqui no Brasil e o grande problema agora é isso né o Verstappen vinha assim numa grande volta e deu água aí no fim das contas acabou é, tendo esse problema você acredita que isso pode dar um baque no Verstappen? Passar ele, saiu abalado, de tá né? ele saiu bem difícil? É, a expressão do Verstappen é rara de se ver, né? A expressão que ele saiu do Parecia do que ele
1: tinha batido na corrida.
0: Do é. jeito que ele tava.
1: Né? E depois mostrou ele saindo do carro e depois mostrou ele saindo do... Do Medical Car, eu imagino. Sei lá, enfim, o SUV lá da Aston Martin, que eu não sei exatamente <risos> o que, que, é, que, que é aquele carro. Acho que é Medical Car. É, ele saindo e ele saindo bem com uma expressão corporal bem negativa, assim. Então eu fiquei assim, fiquei com essa sensação que parecia que ele tinha batido na corrida e que acabou a corrida dele.
0: Vai precisar, no fim das contas, de um trabalho entre hoje e amanhã para dar uma recuperada nesse ânimo ainda.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E se ele não recuperar o ânimo e fizer a corrida cabisbaixo, ele vai entregar o título. É isso que vai acontecer.
0: é. E foi muito curioso também a imagem do pai dele, né? O Jose Verstappen, esmorrando a mesa tal. Mais bravo do que ele mesmo. <risos> é. O nickname 87 está falando aqui que o Verstappen percebeu que ele errou. Naquela velocidade não tinha como fazer a curva. E realmente, não, não aconteceu nenhum problema, não aconteceu nada. Ele tava forçando e errou, né? Até por isso que ele travou, né? Até por isso que é. ele travou. Ele percebeu que ele tinha
1: passado do ponto e deu, deu um freio no meio da curva. Travou tudo. E errou. Cometeu um é. erro, como eu falei, eu acho que ele cometeu dois erros, né? Um erro de fato na pista e um erro de cálculo, porque ele não precisava ter forçado tanto que ele já estava com, com o tempo com uma boa vantagem para o Hamilton.
0: E como segura isso também, né? Porque é aquele exemplo que a gente usou do Hamilton aqui. O Hamilton é um cara que parece que ele meio que se alimenta disso. Quando ele está rápido, quando ele acerta os dois primeiros setores, é muito difícil ver ele acalmar no terceiro ali, porque ele vai é acelerando cada vez mais, ele vai forçando cada vez mais, ele vai pedindo mais do carro e faz essas voltas mágicas que a gente vê aí, e difícil você falar também que o piloto teria que fazer uma curva mais burocrática, a última, depois de uma volta voadora dessa, né?
1: Sim, 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 não, e, e, nem, é, e nem é do jeito Verstappen, né, de pilotar, né, por isso que eu falo assim, acho que o Hamilton nesse sentido ele é bem melhor, porque ele usa bem a cabeça e como eu falo ali para mim, ele tem esse equilíbrio bom que ele também não é o cara que ah, já garanti a pole, nem vou fazer a volta. que Tem alguns que fazem isso né e tem os caras como o Verstappen que dane-se. Eu já tô a dois décimos na frente do Hamilton vou fazer um segundo na frente do Hamilton. Né? Então... Eu acredito que o Hamilton... Teria dosado melhor do que o Verstappen fez. Mas é o jeito Verstappen, é o jeito Verstappen de ser, né? É. E que tem gente que
0: gosta, tem gente que não gosta. Boa, é isso. É, comentando rapidamente aqui que a, larg a largada da segunda corrida da Fórmula 2 já deu ruim também, né? É, já tivemos, safety car e tudo mais, não, não, não deu certo. <risos> e vamos partir para os nossos palpites, então, aqui né? para amanhã. Lembrando que você que está acompanhando a gente, você também pode deixar o seu palpite aqui, que a gente põe na telinha e tal. É... Vitor, o pódio para amanhã no grande prêmio da Arábia Saudita em Jeddah, essa corrida complicada.
1: Eu acho que o pódio amanhã vai ser é... Hamilton, Verstappen
0: e Pérez. Hamilton, Verstappen e Pérez. Tá bom. Ok. É... E o Bottas?
1: Ah, a Mercedes vai acabar errando alguma coisa com ele. Vai fazer a estratégia errada. Sabe assim, vai fazer aquela estratégia para tentar passar o Verstappen e perde para o
0: Pérez? Hum. Eu tá. acho que vai acontecer isso. Ok. Eu vou colocar aqui amanhã. <risos> uh... Eu tô apostando numa corrida com bandeiras amarelas e vermelhas para lá e para cá, então eu vou colocar aqui Leclerc, Bottas e Verstappen, pronto, porque amanhã eu, eu, eu não sei, não vai ser uma corrida normal, eu não...
1: acho acha que o Hamilton hum... quebra, bate...
0: Não sei, ou ficar preso numa bandeira amarela, numa bandeira vermelha, ou qualquer coisa assim. É, aquelas coisa coisas assim. de
1: tipo, ele para nos boxes, aí volta lá em décimo, e aí vem o safety car.
0: E aí é, o todo mundo move, para a e bandeira volta na vermelha, frente vermelha. E aí isso. ele
1: permanece em décimo, né?
0: Exatamente.
1: É, é, esse é o tipo de corrida que pode acontecer, por isso que eu falei lá no começo. Pode ser que a corrida seja emocionante, por conta desse tipo de acontecimento. A corrida na pista eu acho que vai ser ruim. Mas eu, eu acredito que esse, esse é o tipo de corrida. A gente viu isso em Baku, a gente viu isso em outros circuitos. Eu acho que, que sim, esse é o tipo de corrida que dá para esperar esse tipo de coisa acontecer. Foi assim que, inclusive, rolou aquela história toda com o Alonso lá em Singapura, né?
0: <risos> é, então... É, e diferente de Baku, é... em Jeddah, não sei se vai ter corrida, cara. De verdade, porque... A gente gosta da corrida movimentada, a gente gosta quando tem uma bandeira amarela, a gente gosta quando tem uma, uma bandeira vermelha, a gente gosta, né? Mas o excesso de bandeiras amarelas e vermelhas, elas prejudicam, porque a gente também quer uma sequência de, de voltas rápidas, a gente quer uma sequência de disputa, como a gente tem em Baku, por exemplo. Em Baku é uma pista difícil, mas tem aquele retão, por exemplo, aqui, que inclusive é uma reta de verdade, né? É que é uma grande avenida lá, por exemplo, em, em Baku, né, onde é possível você pegar disputar a disputa freada lá frente, ou artificialmente, como as pessoas gostam de falar, o DRS, que seja passar de passagem, mas ela dá disputa, né? e ela dá uma longa sequência de voltas. Jedi, não sei se vai permitir isso, porque os carros precisam, chega o um momento da, 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 da corrida, né? que os carros precisam se ultrapassar, não tem jeito, você tem lá, vamos pegar dois exemplos aqui, uh, o Hamilton precisando passar, sei lá, o Raikkonen numa dessas eventuais situações de, de bandeira amarela, né? Ele precisa passar, não tem, ele não pode ficar esperando. E aí cadê o espaço para passar? Não tem, <risos> né? É, o contrário pode acontecer, ao mesmo tempo que eu fiz uma aposta, porque a gente joga as moedas por ar aqui, eu falei Leclerc, é, Bottas e Verstappen, né? Pode ser Sainz, Pérez e Hamilton, com o Verstappen fora do pódio também, porque é o tipo de corrida que, que nos traz essa possibilidade, não é que vá acontecer, mas nos traz essa possibilidade. assim. Né? Aí você joga a moedinha para o lado e fala assim, para quem que eu vou apostar? Pronto, apostei nesse aqui. É,
1: exato, se acontecer tudo isso realmente é uma questão de uma corrida meio de aposta, tudo pode acontecer, né? Então, eu não descarto isso acontecer não, concordo contigo. É.
0: O... O... até legal, Vitor Alves aqui ó, como eu erro tudo eu vou ser ousado Gasly, Sainz e Pérez e pode acontecer pode, 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 pode os três primeiros
1: pode. se acertarem na largada lá né o Hamilton,
0: o Verstappen é... tá, <risos> então pode acontecer totalmente ai ai mas é isso gente ah, chegando a uma hora de parque fechado aqui amanhã, duas e meia da tarde é um grande prêmio da Arábia Saudita uh, são 50 voltas né, nessa pista aí que tem mais de 6 km inclusive, além de tudo é uma pista muito longa e deve ser uma corrida rápida porém, não significa que o parque fechado vai começar no horário, né? porque a chance de ver bandeira vermelha como a gente falou é grande e os pode atrasar a corrida amanhã
1: <risos> é, se a corrida eu imagino que ela deve durar 1 e 15 deve ser bem curta mas é isso, tendo uma, um safety car ou uma bandeira vermelha Sabe Deus que horas termina, né?
0: É, é isso. Uh, então, amanhã, duas e meia da tarde, não é duas, não é três, é duas e meia da tarde, é, tem o grande prêmio do... Da, eu, eu, a gente falou tanto de Baku aqui que eu tô com Azerbaijão na cabeça, não, o grande prêmio da Arábia Saudita, amanhã, duas e meia da tarde. Vitor, obrigado pela presença né? e seus destaques finais nesse sabadão aqui.
1: Pô, oh, valeu, Garcia, valeu todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Facebook, é, YouTube, Terra TV. Convido todo mundo aí a se inscrever no canal, dar uma olhadinha no programa de membros aqui no YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo que é o Seja Membro. Dá uma olhadinha aí, se você quiser participar um pouquinho mais, assim um plano. Mas, cara, se não, deixa uma curtida, deixa um comentário, a gente fica muito feliz é, com tudo isso. Convido principalmente para acessar www.fumania.net. A gente ainda tem a cobertura completa do pós-qualify do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Tem Porsche Cup, que está rolando a corrida de Endurance. Tem a Fórmula 2, que está acontecendo agora. E outras notícias que podem surgir de outras categorias. Tudo por lá. Amanhã tem tempo real da corrida, então convido também vocês a acompanharem junto comigo. É, você, se você estiver longe da TV não conseguir assistir é um ótimo, uma ótima maneira de acompanhar, mas também se você estiver na TV, a gente, a, a TV foca muito no primeiro colocado, a gente fala lá do vigésimo, se estiver acontecendo alguma coisa, então é um jeito de você complementar aí o seu acompanhamento da corrida, tá bom? Convido também a acessar as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, etc, aí sua preferida, procura por F1 Mania, você ouvir os nossos podcasts é, de altíssima qualidade, e os meninos dessa semana, é, né, Garcia e Gabriel que produzem aí diariamente. É, a gente, o, o Spotify sempre faz aqueles especiazinhos de final de ano, né? E eles fizeram esse ano um especial para podcasts e os números foram bem legais. Acho que é, os números é, só confirmam o grande trabalho que que eles vêm fazendo e colocando no ar. É, isso é muito muito legal e graças a vocês. Né, que em boa parte estão aqui nos acompanhando também, né, a gente sempre vira e mexe ver aqui no chat, o pessoal falando, ah, a gente acompanha vocês pelo podcast, então a gente agradece e convido para quem ainda não conhece, procurar a gente por lá, tá bom? Estou ansioso para a corrida de amanhã, para ver o que vai acontecer porque, acho que não tanto pela corrida em si, eu estou mais ansioso pelo resultado porque eu acho que talvez a gente conheça um muito provável campeão amanhã né, dependendo do resultado, a gente vai falar assim putz Agora não tem jeito, vai ser do Hamilton, agora não tem jeito, já é do Verstappen, eu acho que amanhã a gente deve ter aí uma, uma, um indício grande do que vai acontecer, tá bom? Boa. Amanhã estou de volta aqui com você, Garcia, a gente se vê amanhã.
0: Perfeito, amanhã estaremos eu, é, Vitor Berto, Gabriel Gavinelli e a Natália De Vivo por aqui também, falando desse grande prêmio da Arábia Saudita. Obrigado, quero aproveitar também aqui, como fiz ontem, para agradecer, como já tenho feito essa semana, né? Filma Ali em Ponto, por todo o apoio, muita gente postando lá, que é o podcast mais ouvido. Tá? Isso é muito legal, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz. É por isso que a gente faz. Eu costumo brincar, né, Vitor? Você já deve ter ouvido a gente falar isso, que se fosse para só bater um papo, eu ligava para o Gavinelli todo dia, a gente ficava ali falando de Fórmula 1, mas não saber que tem pessoas ouvindo, bastante gente ouvindo. É muito legal pra gente lá no Fim Maria Ponto, a gente fica muito feliz também. Então, obrigado, inclusive, pelo espaço aí e valeu você que acompanhou a gente aqui no nosso Parque Fechado mais uma vez, amanhã a gente está de volta logo depois do Grande Prêmio da Arábia Saudita não vou nem marcar horário por aqui, porque a gente só sabe que a corrida começa 12 h não sabe que horas termina não, então você vem com a gente por aqui, porque terminam as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado aqui no canal do Youtube, da Filmania no Facebook da Filmania e também no Terra TV, muito obrigado a todos vocês a gente se fala amanhã valeu, uma ótima tarde e tchau